0: Только у нас на радио «Комсомольская правда». Добрый день дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда, меня зовут Евгений Беляков, сегодня мы будем разговаривать о том, как в России воруют деньги И главный эксперт по этому вопросу, точнее главный эксперт по тому, как у нас чиновники воруют деньги, потому что именно от этого человека зависит проверка всех бюджетных трат Татьяна Алексеевна Голикова, глава счетной палаты в нашей студии, Татьяна Алексеевна, добрый день
1: Добрый день.
0: Расскажите, давайте сначала дадим некоторую информацию общего характера, ну, такую статистическую, да. Вы уже подвели итоги прошлого года, ну, практически подвели, как я понимаю. Сколько было хищений в прошлом году? Вот в каком объеме они составляют?
1: Ну, первое, что я хочу сказать, что это не хищение. Мы фиксируем все нарушения бюджетного и нового законодательства неэффективное использование средств, а уже вопрос хищения или не хищение, это тема правоохранительных органов, материалов, которые мы передаем, если увидим, что а, такие а, ситуации фиксируются. А, если говорить о сумме, то это 516,5 миллиардов рублей. А, в прошлом году это была практически аналогичная цифра, даже чуть больше 524,5 миллиарда рублей, но это свидетельствует о том, что приблизительно мы находимся на одном и том же уровне, но надо сказать, что количество нарушений, оно возросло. И... То есть стали
0: больше, но в меньших объемах.
1: В меньших Или объемах, как, да? да. Больше, но в меньших объемах. Мы... Несколько по-иному э, выстроили свою работу в 2015 году, но, ну, собственно, основанием для этого был э, антикризисный план правительства, и мы сосредоточились на том, что мы э, расши расширили э, тематику, то есть сделали ее более всеобъемлющей, но увеличили Сократив чуть-чуть количество непосредственно мероприятий, но существенно нарастив а, количество объектов, по которым мы осуществляем контрольные мероприятия. А, примечательным для нас является факт, что в прошлом году по резу... в 2014 году по результатам наших проверок во время проверок и по результатам их завершения, объекты проверки вернули в федеральный бюджет. Чуть больше 1 миллиарда рублей. А, а то деле... есть аудиторы
0: пришли, э, э, да, посмотрели документации, да. те решили в превентивном да, порядке. В превентивном порядке. А, а, вот
1: а в 2015 году эта сумма оказалась уже 10,3 миллиарда рублей. Mm -hmm. То есть, это свидетельствует, с одной стороны, э, об эффективности. Э, о большей эффективности нашей работы, это с одной стороны, с другой стороны, о том, что, наверное, появилась некоторая боязнь, потому что в случае, если средства возвращаются в бюджет или во время проверки, или по результатам ее окончания, и во время этой проверки, скажем, инспекторским составом были зафиксированы какие-то нарушения, которые подлежат передаче в правоохранительные органы, то, чтобы не случилось последующих уголовных дел и посадок, как это принято угу. говорить, предпочитают деньги вернуть в федеральный бюджет.
0: Так вот каждый год проверять и всех. Нет, знаете, мы не
1: можем проверять каждый год и всех. Каждый год мы, согласно закону, проверяем исполнение бюджета у главных распорядителей. Это наше министерство, ведомства, Но мы, к сожалению, не можем посмотреть всех, все подведомственные учреждения, всех контрагентов, которые выполняют работы по контрактам для этих подведомственных учреждений. Uh -huh. Эта сеть у нас в стране очень обширная. И я просто скажу, чтобы было понимание, количество объектов, которые мы охватили в 2015 году, составляет 2594. Uh -huh. Это для нас довольно большой объем, очень такая напряженная работа. А Но... сколько их всего? Всего их физически. много, это десятки тысяч,
0: тысяч, конечно угу. Конечно то есть каждый объект вы, по сути, проверяете раз в 5, 7, 10 лет? Ну, э, все зависит
1: ну, от объемов ресурсов бюджетных, которые они получают. Мы можем какой-то объект проверять и чаще, чем раз в 5 лет. Все зависит от того, сколько туда пошло бюджетных У -у -у. денег. И есть ли какие-то сигналы, в том числе, а -а -а. по неэффективному использованию этих ресурсов. Причем эти сигналы, как правило, не от правоохранительных органов. У -у -у. Эти сигналы от самих потребителей услуг, uh -huh. которые в ряде случаев заставляют нас задуматься на тему, а может быть, действительно это стоит посмотреть uh -huh. или проверить, и иногда это имеет какой-то свой результат. А как
0: это происходит? То есть, получается, любой человек, условный, любой вот контрагент, компания, могут написать письмо в счетную Абсолютно. палату, да. привести какие-то факты? да. И...
1: да. Uh -huh. Так и происходит. Uh -huh. uh, ну, есть uh, как бы обращения, которые не содержат в себе фактуры, которая позволяет нам каким-то образом отнестись к тому или иному нарушению, которое заявлено в такого рода обращении. А есть серьезно написанные документы, uh -huh. которые uh, в том числе учитываются при проверках и факты, которые изложены, проверяются.
0: Uh -huh. Это можно посмотреть на сайте счетной палаты. То есть как найти этот адрес, uh -huh. по которому писать?
1: Это... Uh -huh. Это общественная приемная mm -hmm. через общественную приемную как правило действует, ну и в письменном виде обращаются и в электронном виде обращаются по-разному.
0: Mm -hmm. Мы как раз проводили недавно относительно акцию совместно да. со счетной палатой, читатели-комсомолки писали да. свои наработки, что хотят они проверить. Как-то это помогло? Включили ли их в план проверок?
1: А, ну, первое, наверное, что сказ нужно сказать, какое количество обращений и по каким вопросам оказалось лидирующим. Mm -hmm. Лидирующим оказалось количество обращений, которые касаются функционирования социальной сферы, и это на первом месте. Второе для нас было неожиданным, это оказался сектор госуправления мы не предполагали, что сектор вопросы в этой сфере окажутся на втором месте, и на третьем месте обобщенно это вопросы ЖКХ, функционирование промышленности и так далее. Но понятно, что это я сейчас называю сферы, а обращения носили абсолютно конкретный характер. Если говорить о социальной сфере, то мы в том числе и в связи с поручением президента страны, и в связи с реализацией майских указов от 2012 года начали уже сейчас, с февраля 2016 года, контрольные мероприятия, которые касаются доступности услуг, которые предоставляются населению в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения. И мероприятие у нас завершится к середине 2016 года касаться оно будет всего 2015 года и поскольку аналогичное мы проводили в 2014 году в 2015 простите году за 2014 год то естественно у нас будет возможность сравнить с тем что произошло реально с доступностью при предоставлении услуг в сегодняшних условиях что касается государственного управления, мы, безусловно, это будем смотреть уже сейчас в рамках исполнения бюджета, поскольку это функционирование госорганов. А что касается жилищно-коммунальных услуг, это у нас отдельное контрольное мероприятие, результаты которого мы будем подводить mm -hmm. в самое ближайшее время и, безусловно, проинформируем и читателей mm -hmm. «Комсомольской правды», и всех тех, кто ä, пользуется нашей информацией о том, что сегодня в реальности происходит в. В этой ЖКХ. сфере, в ЖКХ.
0: Там, наверное, рекорд будет. Не знаю, но
1: особый упор мы, конечно, делаем на ликвидацию ветхого аварийного фонда, что происходит в регионах, как исполняются решения президента, майские указы, ну и, естественно, как функционирует инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства.
0: Напомню, дорогие друзья, у нас в гостях глава счетной палаты Татьяна Голикова. Татьяна Алексеевна, вот вопрос, с чего мы начали, да, собственно, вот это неэффективное использование Средств. То есть, ну, понятно, что доля этих есть неэффективно используемая, видимо, какая-то доля все-таки действительно украдена. Вот каким образом, вот как вы себе какой-то классификатор определяете, вот как в основном неэффективно используют бюджетные средства? То есть, вот что под этим понимать?
1: Конечно, у нас есть классификатор. Ну вот такой, да Да, Нет, у нас регламентный классификатор угу. Все для того, чтобы инспекторский состав Мог э, квалифицированно Это э, включать и в акты И в отчеты Которые рассматриваются у нас Как результаты контрольных мероприятий На заседании коллеги Но э, что как правило ну вот Для нас, чтобы было понятно да. В том числе обычному человеку Который профессионально не занимается этими вопросами э, Речь идет о том Что средства из бюджетного Выделяются на какую-то цель конкретную uh -huh. Uh -huh. Неважно, стройка, приобретение оборудования Проведение ремонта Для этого устанавливаются соответствующие сроки В конкретном периоде времени Но в эти сроки ничего не происходит uh -huh. Uh -huh. Соответственно, средства в отдельных случаях могут быть возвращены в бюджет, но, как правило, они не возвращаются в бюджет, как правило, они остаются на счетах, и э, если, например, их выделяли крупным компаниям, то они остаются на депозитах, и на этих бюджетных деньгах зарабатываются соответствующие проценты. Может быть ситуация, когда ввиду нерадивости тех, кто э, должен был осуществлять эти работы, э, они не осуществляются в установленные сроки, например, потому что не было проектно-сметной документации, потому что не были подготовлены земельные участки и так далее. Сроки сдвигаются. Соответственно, эти деньги не отрабатывают то, ради чего они выделялись.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Только у нас на радио «Комсомольская правда». Только у нас на Радио Комсомольская Правда. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Беляков. Татьяна Алексеевна Голикова, глава счетной палаты в нашей студии. Татьяна Алексеевна, добрый день.
1: Добрый день. Сегодняшний бюджет 2016 года, ну я округляю цифры, по расходам это 16 триллионов рублей. А, бюджет посчитан при цене 50 долларов за баррель. Очевидно, что э, сейчас э, будут э, пересмотрены его основные параметры в силу складывающейся экономической ситуации, но э, такого э, глубокого сокращения расходов, чтобы подогнать под ту цену, которая э, будет заложена в прогноз, как говорят эксперты, аналитики, это там порядка 40 долларов за баррель, э, конечно, очень сложно сразу одномоментно сократить. А, есть ли возможность а, более эффективно использовать то, что есть, и то, что уже ранее дано? Угу. Конечно, есть. Сколько можно было бы набрать вот при 16-триллионном бюджете? Я считаю, что набрать можно было бы до триллиона рублей.
0: Угу. При а, дефиците в 3 триллиона получается? То есть мы там на треть примерно но, сократим? Э -э
1: насколько мы сократим, мы не знаем, угу. поскольку не угу. только от цены на нефть, Зависит э, параметры бюджета Много других бюджетообразующих показателей Которые влияют на расчеты бюджета Сейчас забегать э, э, Вперед еще рано Нужно дождаться все-таки Прогноза, который сделает Министерство экономического развития И аккуратно, корректно посчитать Тот объем доходов И тот объем источников финансирования Дефицита бюджета, который мы можем располагать
0: как думаете, вот нынешняя, ну, получается такая конъюнктура мирового рынка низкая цена на нефть, дефицит серьезный бюджета. И раньше, если особо денег не считали, то есть ну, где-то что-то урезается и так далее, по пути теряется. Ну, в принципе, бюджет всегда был профицитный последние годы, и, в общем, на это как-то смотрели последние пальцы. Последний год он был да. дефицитный. Ну да, последний, да, был дефицитный. Вот нынешнее вот это изменение конъюнктуры, оно даст нам стимул, ну, как все говорят, что низкая цена на нефть, и мы начнем эффективнее работать, начнем модернизировать и так далее. Вот в плане бюджетных расходов.
1: Ну, собственно говоря на Наверное, тему нужно разделить на две части. Первое, это те меры, которые. Уже предпринимались правительством в 2014 году в рамках антикризисного плана. Часть мер она настроена, конечно, на не сиюминутный результат. В основном это касается вопросов импортозамещения. Понятно, что это если этим заниматься, то это отложенный эффект, эффект ну, как минимум трех лет Должны ли в это вкладываться бюджетные ресурсы? Во многих случаях вкладываются. Мы сейчас даже не обсуждаем тему «должны» или «не должны». Мы реагируем на ту ситуацию, которая складывается в экономике и должны поддерживать те сектора, которые, с одной стороны, наиболее страдают, как, скажем, автомобильстроение, с другой стороны, приносит ощутимый результат на среднесрочном и долгосрочном тренде с точки зрения вклада в экономический рост. И, конечно, здесь есть и должно быть вмешательство бюджета. Другое дело, что насколько эффективно этот ресурс используется, насколько быстро, и с каким результатом он доходит до конечного получателя, чтобы появился реально тот результат, который должен быть. Но я думаю, что нам еще предстоит это оценить. Сегодня забегать вперед, наверное, еще рано, хотя некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство, определенную отдачу, а в 2015 году уже дали, с точки зрения, в первую очередь, импортозамещения.
0: Мы в начале передачи как раз говорили о проверках, о большом количестве проверок, о том, каким результатом приходит счетная палата. Потом, как я понимаю, вы отдаете все документы в правоохранительные, правоохранительные органы. Дальше, отсматриваете ли потом, ведете ли какую-то статистику, как вот те ваши отчеты, как они потом... – Выходят кому-то боком или выходят кому-то.
1: – не Мы не, не просто ведем такую статистику. У нас, согласно закону, правоохранительные структуры обязаны представлять нам информацию реагирования на те материалы, которые да. мы направляли. И я должна сказать, что эффективность такого рода работы у нас в последние два года резко повысилась. У нас есть специальные рабочие группы по взаимодействию с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом, на которых рассматриваются конкретные материалы, которые мы туда направляем, в том числе с оценкой перспективы последующего возбуждения уголовных дел. Мы в процессе обмениваемся информацией. Наши инспектора, которые выявляют те или иные нарушения, они выступают в том числе экспертами по отношению к отдельным моментам, которые в большей степени касаются финансового и бюджетного законодательства. И если говорить об итогах 2015 года, то по нашим материалам возбуждено 39 уголовных дел органами следствия. Это... Существенно это на шестьдесят два с половиной процента больше, чем в 2014 году, в котором было 24 уголовных дела, и в принципе, эта статистика свидетельствует с одной стороны о том, что мы стали более внимательно относиться к тем фактам, которые мы изучаем в процессе контрольных мероприятий. С другой стороны, наверное, это тоже важно, и правоохранительные органы стали более предметно реагировать на те документы, которые мы направляем. Понятно, что это не быстрый процесс. Понятно, что уходят месяцы, иногда уходят годы для того, чтобы собрать соответствующую э, доказательную базу в случае, если это... А эти факты имеют перспективу на последующее возбуждение и доведение до суда.
0: Хотя бы несколько примеров можете привести. Вот у вас висят, например, какая-то фотография такой, вы так галочку ставите, посажен, условно.
1: Нет, мы так, конечно, такую статистику мы не ведем.
0: Ну, хотя вот пример тех дел, которые дошли до логического завершения и виновные были наказаны, то есть вот которые, по сути, начала счетная палата.
1: Ну, наверное, самое яркое – это космодром Восточный, потому что там возбуждено много уголовных дел. Наверное, в ближайшее время они там дойдут до суда. Связанные с этим уголовные дела в системе спецстроя, в системе Минстроя, я имею в виду в первую очередь Федеральный центр ценообразования в строительстве. Есть еще ряд ну, наверное, всем известная компания «Мостовик», которая вот буквально недавно рассматривалась тоже дело в суде, у нас, к сожалению, тоже в рамках наших контрольных мероприятий были факты, которые мы передавали в Генеральную прокуратуру и в следственные органы по контрактам, которые этой компании заключались с соответствующими э структурами. Ну, я вот как галочки я не ставлю, безусловно, мы такую статистику ведем, но я как бы не считаю, что это вот как что-то такое, что надо прям вот знать этих людей в лицо. У
0: меня последние буквально два таких личных вопроса. Как, из чего состоит рабочий день, может быть, не рабочий, обычный день главы счетной палаты?
1: Ну, рабочий день, как правило, начинается как обычный рабочий день, как у всех. А Если по трудовому законодательству Он с 9 до 18 часов а Удается ли Уходить в 18 часов Как правило не удается Потому что в это вмешивается Множество внешних мероприятий Совещаний, встреч Но Своя работа, которая непосредственно на рабочем месте, она же никуда не уходит. И часто задают вопрос, неукладывание в рабочий день – это плохая организация работы или это что-то другое? Безусловно, это что-то другое, потому что объем и требования, которые в том числе я предъявляю к качеству работы в счетной палате, он достаточно большой. И я требовательный руководитель, я требую со своих коллег и подчиненных, чтобы если уже найдено какое-то нарушение или какой-то просчет в деятельности проверяемого объекта, то это должно быть абсолютно качественно доказано, это должно быть качественно обосновано. С одной стороны, чтобы потом не краснеть за непрофессионализм. С другой стороны, чтобы это имело потом какой-то результат.
0: Как отдыхаете?
1: Что касается выходного, как правило, в воскресенье, то, ну, честно сказать, я люблю подольше поспать на воскресенье. Mm -hmm. Mm -hmm. вот. Ну, и стараюсь как-то побыть с теми, кто дорог, близок, потому что на это, как правило, не хватает времени. Что добавляет позитивные эмоции? Знаете, с одной стороны, общение добавляет позитивные эмоции, с другой стороны, хоть и редко, но встречаешься с близкими, друзьями, которых долго не видел, получаешь от них какую-то информацию, которая никоим образом не связана с работой, да. и от этого mm -hmm. есть соответствующее переключения да? mm -hmm. да,
0: какой-то позитив. Ясно. Спасибо. Удачи вам в работе. Спасибо. И побольше Спасибо, отдыхайте. Да. <laughs> Спасибо. Спасибо. Я напомню, дорогие друзья, у нас была Татьяна Голикова, глава счетной палаты. Оставайтесь с нами. Это было радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о «Кино» о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».